0: 早安，你好吗？我是彤彤，欢迎收听《彤彤爱看书书说社会》这个频道，让我用书中的故事带你同理世界的大小事。好。那今天来到我们的第八十集哦，第八十集今天要讲的是照护相关的议题哦，而且我今天录音算是隔天，就是母亲节，对我在礼拜六录音，所以母亲节隔一天我就跟各位谈照护这,这件事情。照护这件事情，我觉得是人生中你 maybe 应该都有可能遇到的。其实啊，人嘛，在生老病死，就是生命都会经过的所有阶段。你一定会遇到病和老这样子并行而来的时候，那有时候不是你，有时候是你的亲人。这个时候就很仰赖家人的照顾。根据台湾行政院的统计，截至到二零一九年止，未满十五岁的幼年人口及十五到六十四岁的青壮年人口，分别占总人口的十二趴到七十趴。可这样乍听下来，其实哎，好像蛮多、啊，大约有八十二趴。但其实是我们的六十四岁以下的人口持续比例在下降。然后，六十五岁以上的老年人口占总人口的大概十八趴左右，比例正在逐年上升。其实等于是算是每五个人里面就有一位是六十五岁以上的年长者。同时，我们再来看日本，根据日本总务省的统计，二零二二年日本的老年人口数也创下历史新高，六十五岁以上的人口已经突破了三千六百二十七万。这数字是什么概念？它占了日本总人口的百分之三十，百分之三十哦，等于是说每三个到四个人里面就一个是六十五岁以上的老年人，所以使得日本成为全世界老年人口比例最高的国家，远高于什么？第二名的意大利二十四趴，第三名的芬兰。其实我也是查了之后才发现，哎，意大利的老年化人口也是蛮高的。但我们今天其实不是要讨论说哇人口老化，然后对经济发展的影响，而是我们要来讨论说这样的现实会导致老人照护问题越来越多，以后应该是会非常普及，大家都在讨论这件事情。那这一本书呢，就算是台湾的先行者，日本由每日新闻的大阪社会采访组在二零一四年写成的《无人知晓的房间》。那因为是二零一四年写成的，所以里面的统计数据比起现在来讲其实低得多。但是我们今天要探讨的，比如说哇，数字代表了什么意义？今天要探讨是案子里面的案子，照户引起的事件是多么让人哎，原来我们以后也有可能遇到。所以透过我们知道这些潜力的时候，我们就可以发现哦，我们该怎么预防。而且我其实，在读的时候我会想说，我老年应该是。竞争很激烈，<笑>对呀、啊，因为现在的青壮年人口到七八十岁的时候，就是这一群人到七八十岁啊，所以那个时候老年人口会变最多，然后青壮年人口会渐渐变少。我就想说，好啦，就是你先听这一集的话，你就是可以知道说怎么预防你未来是怎么会遇到什么样的困境，你应该要先怎么卡位。没有了，<笑>我觉得先卡位也是一种，你知道，也是一个非常重要的事情。好，一样是分三个标题哦、喔。第一个标题叫做“混着泪水的凶手”。第一段的其实非常重要的议题是在于说照护杀人，而且我们其实举凡听到需要被照护的人，其实不光是老年人，长期那些本来有生病然后瘫痪卧病在床的人，他也会需要照护。所以这里就要跟各位分享书中举出的日本的社会真实案件，以及他们面对怎么样的刑者对刑者。而且先跟各位说，这样的案件其实你只有加害者可以采访。好，我们来看案例一。案例一呢，主角叫做木村茂，然后他的妻子叫幸子，他也就是非常典型的日本家庭哦。结婚后，男性就外出工作，然后家务啊、孩子的教育全部都落在女性身上，就这样子，然后一路一路过了。但二三十年后，然后木村先生开始退休，然后就会跟妻子开始享受退休生活。然后孩子因为都大了嘛，就出去了，所以这就是非常典型的日本男主外女主内。然后一到退休之后，孩子出去之后，两个就开始享受退休生活。但是好景不长，杏子那时候被诊断出罹患的失智症，而且之外，他还并发了帕金森氏症。这两样其实都是神经退化的疾病哦。然后我查了一下，据统计，百分之二十到三十的病患会合并失智症。就比如说，你得了帕金森氏症之后，你就会渐渐的得到失智症。而且，你只要是罹患帕金森氏症大概十年后，你患失智症的几率会比一般人高出许多。那它会有什么样的症状呢？第一个，除了我们提到的记忆力衰退呀、啊，你有时候记不清清楚 a b c d e f g 或 b p e r m r f， e r 病情加重之外，失智症还会导致大小便失禁。那、欸、想说大小便失禁不是包尿裤就好吗？其实也没有那么简单。的原因是什么？大家不知道有没有看过一部电影？那这部电影我非常喜欢，就。茱莉亚摩尔演的，她是 Still Alice， 她就在演早发现的阿兹海默症，她会有什么样的症状？其中有一幕，哎，我这边会有点爆那一部片的雷，但就是一小段而已，所以你应该也不会太介意吧？对，他其中有一幕，茱莉亚摩尔一直找不到厕所，一直找不到厕，所，她忘记厕所在哪里，她从楼上走到楼下，再从楼下走到楼上，然后老公看她想说她要干嘛，结果茱莉安·亚摩尔就尿在自己的裤子上。就尿在自己的裤子上，因为他忘记厕所在哪里。这个其实是你去看，你就发现他把我们的文字具象化之后，是非常触目惊心的一段事情。当然，朱莉亚摩尔的演技很好，这也是你知道一个 plus。但这个可以让我们知道说，说你失去记忆，等于是有人把你剥夺走。我自己觉得是这样子，把你这个人的角色把它剥夺抹去了，你连大小便的能力都失去了。而且你渐渐的会失去活动力，你四肢可能会僵直，你没有办法动，你就会长期卧病在床，然后会失去沟通能力。然后我要再讲到《Still Alice》，继续爆雷，<笑>《Still Alice》里面最后，茱莉亚·摩尔只能讲出一个字，那个字到时候带大家去看，但那个字其实就是很棒。我觉得写这编剧的人很很厉害，他讲出那个字之后，整个电影它的结尾到头都贯穿起来很完整。好。那我现在讲的是实际案例啦，朱莉安·摩尔是就是虚構的，但是我想在讲木村先生是实际案例。所以木村先生在得知杏子的状况之后呢，就辞去他本来退休后有去打工，然后专心的照顾杏子。然后杏子的病会因为时间的加长，然后他的病情的严重度也会成正比方向的去发展，所以越来越加重。所以一年后，他连木村先生也认不出来，而且那时候呢。木村先生，他其实是有申请日本的一周五天的日间照护，但照护其实最需要的时候是在晚上。那么刚刚不是有讲吗？失去控制大小便的能力，也忘记自己家里的厕所在哪里，而且呢，你只知道人最基本的生理需求，你可能半夜两点你就需要上厕所，你就自己起来，然后你就一直找，找不到厕所，然后最后就尿了或大便了，就直接在原地。所以他需要半夜的时候，时时刻刻都有人在旁边照护。最后，在照护大约两年后，木村先生受不了了，他亲手了结了性子的生命。他亲手了结性子，所以总共大概是三年，他照护了三年。法院呢，就判处木村先生有期徒刑三年，缓刑五年，而且认定该世界是由照护疲劳所引起的。好，这是一个案例。另一个案例呢是阿兹海默症，那这里要先跟各位讲，就是阿兹海默症不完全等于失智症，这个也是我读了这一本书之后我才发现的一件事情。我一直以为两个是相等，但是阿兹海默症只是失智症的一种，因为失智症下面有很多种，然后它的分类是由引起的原因去分类的。那阿兹海默症呢，为什么会成型？好，这边呢就是一个它成型的过程，它触发的原因，大家就听听就好。阿兹海默症呢是由贝塔型的淀粉样蛋白在脑内过度沉积，然后使脑神经中的免疫细胞叫做微小胶细胞。和传达讯息的调节细胞，那个细胞叫做星状细胞活化，然后造成了发炎反应，最后引起整个脑神经细胞坏死。好，就这样过了，大家就不要再问说，哎，那个前面怎么有点听不懂？好，就这样子就过了。嘿嘿嘿反正它就是引起它的脑神经发炎，最后坏死，所以没有办法，它的脑神经不 functional， 所以它就会引发阿兹海默症。好，那这个案例呢的主人公叫做光司，他的母亲呢是。美金子，那因为罹患阿兹海默症，长期卧病在床，长达八年。在这一个照护杀人发生前的两年呢，美金子的病情加重。那我们刚刚不是说半夜他可能有大小便的需求吗？上一个例子，那这个例子是他半夜时常会有痰卡住喉咙，导致光司他在半夜的时候需要起床照护，所以深受睡眠不足的影响。所以睡眠不足对于照护人来讲是非常严重的伤害哦。光司因为他也没办法睡觉嘛，他也没办法好好睡觉，他只能干嘛？清醒的时候他只能喝酒麻痹自己的痛苦。最后，他也拿出腰带将母亲亲手勒死，然后被法院判处三年有期徒刑，缓期五年。那我讲这个两个例子是为什么？第一个，其实我要跟各位讲是，哎，你要看他其实判的都不是很重要，对，所以法院在裁定的时候，他是有比较轻的去做下手。第二个，他刚,刚我不是特别讲原因吗？对他有说照护疲劳，所以照护疲劳是法官可以理解了，可以理解这件事会造成。杀人的原因，他是可以理解。好，那我就要来讨论说，为什么他们一定要杀人？没有其他方法吗？被照护人只能被杀掉吗？所以第二标题叫做“进退两难的困境”。那看到这边，我就先跟各位探讨啦。前面有提到说日间照护，那其实在日本呢，照护有分成两种，第一个叫做照护需求者，第二个叫做支援需求者。其实你先听两个，你就知道发现资源需求者他其实比较轻，所以资源需求者他就分两个等级，然后照护需求者分成五个等级，因为他的病情比较重，所以他要必须更细分去划分说，哎，你的症状怎样，你需要多少照护？那资源需求其实多半是家属就自己能完成日常事项了，但照护需求呢，必须要经过我们刚刚讲的。问题行动做出进一步分类，而且数字越大，代表你所需的照护就越大。前面提到的木村茂和杏子呢，他是从原本的照护一级一开始，然后加重之后变成照护四级，而这级数通常是由医生去做判定。那既然患者如此严重，为什么不直接将照护者送达照护机构呢？这以我们就来探讨、哦、为什么他不行。因为不送去，你让自己加深这么多压力，然后你也没办法照顾来，最后你居然杀死人家，你还让自己背了行者。那这边有几个，我从书中看到，我归结出来的原因是什么？第一个，很明显的，大家一定想到供需失衡。在刚刚我们讲到的木村茂，他所案发的地点是在基路市，那基路市应该是在兵库县的附近。当时市内呢，总共有四所提供入住照护保护机构，那是公营的。然后木村先生就是去询问啊，他发现他问了之后，负责人就回答说啊，后面还有一百多人在排队啦、啊，你可能要等，这是很多人，这个不像是你去餐厅然后吃饭然后等下一个，没有，你一定要等到那个人住的期满之后，或者是他过世之后，你才有办法替补下一个。而且据统计，全日本总共有五十万人在等待空床位，五十万人在等待空床位。人口老化的速度，机构的数量完全跟不上，而且除了机构数量跟不上之外呢，员工的人手不足其实也是一大主因哦。书中其实有提到一位叫做白石小姐，她的职位呢是做照护援助专员，她一天一个人，她就要负责三十几个病人，而且呢，重点是这个职位他对于人的资格要求也是相当严格。第一个。你要先通过日本的政府考试，考试完呢，你哦，你通过了，你还要再通过他相对应的培训，再来呢，就是他的经验。你去考试呢，你第一个你要当过医生或护士或社工五年以上的经验和十年以上的照护经验。其实我不知道你如果当过这些，你会想要去当照护员吗？嗯，我不知道。所以。第一个，你设了门槛，所以考的人数就变少。第二个是这个工作本身很辛苦，压力相当大，所以人手不足。其实你不用去看数据，你就几几乎就能预测说这个人手一定不足，因为一定很少人去考。第二个原因呢是价格过高。我们刚刚前面不是有讲吗？公立照护机构它的月收费基本都在十万日元以上哦，明年的甚至到二十万、三十万。这个是日本，它目前人口老龄化百分之三十趴，它的价格大概是这样。我就在想，说如果到台湾这边的话，到时候真的是啊，好累。讲一讲，就是觉得自己人生未来好像很累。然后，然后呢，刚刚有提到木村先生，他其实是退休前他工作是比较好的，所以他退休一个月大概可以领到十万日币。但是里面有其他的例子。有时候两个月你的退休金才领到五万日币，所以如果你只有退休金没有其他收入的话，你一家人可能会因为这一项负担而全部被压垮，因为价格真的很高。然后你如果没办法照顾，你要工作的话，你只能送去，你等于是非常努力的工作，然后把钱拿来照顾需要照顾的亲人。第三个原因是我在里面很常看到的，不习惯和不放心。你想说什么意思？什么叫不习惯？其实里面有提到，有例子是真的抽到了入住机会，但是在被照护者在进入住过一段时间之后，他就放弃了。他觉得说，这边比起家里来讲，非常的不舒适，家里还是比较舒适，所以就选择回家。这个是被照护者，但照护者呢，有时候也是会这样不放心，因为他不放心自己的家人被集中在比如说好几百人的机构里面，然后他不确定他是不是会得到很完美的照料，所以呢，他就觉得说。应该要我自己照顾，才有办法，就是非常细心的呵护嘛。而且再加上日本有不麻烦别人的民族习惯，这我想我不用多讲，大家都很清楚。所以呢，他们认为，既然是自己家人生病和无力生活，自己就应该对于这个家人负起全责。第四个是我比较惊讶的原因，它是拒收，拒收，就机构拒收这个病患。因为像前面提到，其实失去基本生活能力外其实是 OK 的，机构应该是要收。但是如果照护人失去基本能力之外，还有失智症的话，很常会遇到照护机构认为病患真的太吵，他半夜两三点就起来，四五点就起来，然后吵到其他的住户没办法睡，然后影响到其他住户的品质的话，他就拒收。但有的机构想说，既然我是机构，我应该是要让所有不管你得到什么样种类的病都可以住进来，所以他还是会尝试让患者去做短期入住，但是最后其实就是徒劳无功，还是会让照护者自己带回去，因为他们没办法去照顾需要用更多心力照顾的病人。所以这边可以看到，当照护的家人用尽方法，可能没必要请政府帮忙或者是社会机构帮忙的时候。但他可能找不到，他没有找到答案，现实等着他们就是无穷尽的消磨，因为他也看不到镜头，他只能一直照呼，但是他身体可能撑不住了，他最后选择的方法是什么？对亲人痛下毒手，而且里面有一些例子是他杀完亲人之后，他也是尝试着自杀，但都没有成功啦。对，但是我要讲的是，他们虽然是亲手了结他的家人，但是 maybe 这后面。整个的推力 ，maybe 是政府 ，maybe 是整个社会。好，所以我们就来看，因为我们前面已经提到说，哇，他遇到这些困境，遇到这些难处，那有没有什么方法？有解决的方法吗？这个书当然有提出一些他认为的解决方法，他就有借鉴的国家，但他借鉴的国家，我比觉得比较没那么好，因为刚好我有读到这个部分，所以你知道，当你读这一类型的书，你就会发现，哎，其实大家有一些观念是。可以互相借近参考。他举到的国家是英国。好，我就是先考各位，英国。所以他是借近我频道里面讲过哪一本书？你先想一下，三二一。好啦，我自己讲。<笑>每次每次这种都自己讲，我觉得真的是很像自问自答。好，我是在你没人雇佣的一代里面有提到。那我为什么说他举的例子没这么好？是因为英国照护员的待遇。其实也是很糟。他是认为英国账户员的待遇其实很好，然后给的训练很足。但我认为不太对哦，因为就我读到的书来讲的状况是，英国账户员他的待遇相当糟糕，而且训练也参差不齐。为什么？因为他启用了很多大量的移工。那我比如说啊，移工就账户不好，不是这样子，是移工很多，他 maybe 来自东欧，他的母语不是英文。账户很重要，有一个点是什么？为那些被照护的人吃药，他有时候搞不清楚药，因为他看不懂。英文是连你英文是母语都很长，可能会把药看错，更何况是不会英文的义工，对，所以训练就会参差不齐，而且有时候会赶鸭子上架，因为每个人要负责的人很多，所以他们就可能有时候随便乱做。因为重点是什么？我要拿到钱了，我只要越做越多，我就可以领到越多钱，或者是做越多，我才有办法完成工作。但英国呢，有推行了一个服务，但这个服务其实类似就居家照护，它叫做喘息服务。喘息服务指的是什么？暂时将需要被照护者交由他人进行照护，那可以让照护者呢从繁忙的生活啊休息一下，让他先喘喘，你先休息，然后休息完之后再换你。对，所以大家就听到这个是治标不治本，但是。这其实很需要，当你真的在那个环境下，你真的会需要有人可以借你拉一把，就说，哎，我这段时间真的不行，你先帮我一下好不好？但你也不可能叫朋友，所以政府这个传奇夫我觉得蛮好的。那这本书在提到其他方法呢，多半是偏向需求面的修改。怎么说？因为供给面它已经目前就是没办法扩张。供给面就是要政府的综合配套啊，大规模的环境状况啊，人手啊，你机构要继续干啊，什么的，这个就是目前就被限制住了。它就是政府就拿不出那么多钱，或是政府就是没办法招到这么多人来做这件事情。所以呢，关心的方向就变成什么？加强对照护者的身心状态去做比较深度的关心哦。那在二零一五年，日本政府其实对于照护者有提供几项实质帮助的措施哦。第一个是给予照护者的健康检查和咨询的援助，通常指的是心理，就是 maybe 可能你去看心理医生你会比较优惠，对，然后让心理医生给你比较长的时数去看说，哎，你目前遇到的状况是，或者是你只是想有人倾听你的烦恼，倾听你的困难。第二个是。探讨照护者经济援助的实际方案。我刚刚前面不是有讲吗？第二点，价格 m 比 y 过高。那政府该用什么样的补助，可以让你在照护方面可以获得比较多的舒缓？第三个就是跟第一个其实异曲同工之妙，它是发放照护者身体状况检查表，因为你不可能每天都看医生。所以呢，他就让你有一个健康记录表，记录说自己目前啊的状况啊 ，O 不歐 OK 啊，好不好？让你可以透过书写，提早发现说，哦，原来我的状况已经这么糟了。写下来之后，你才会发现。所以这些配套措施，重中之重就是要时时刻刻的注意照护者的身心状况。然后甚至呢，有一些地方他们办了一个照顾者大会，而且有些地方还限男性照顾者大会，让照顾者可以互吐口水。那限男性的原因，我在里面其实我可以理解他为什么要限男性。他的说法是，典型的日本男性一直以来都是男主外，所以一系之间你要去做人家的照顾，你的身心灵会比女性压力更重，而且你会更无所适从，你会不知道你搞不好连基本的做饭。都要重新摸索很长一段的时间，他们给这个并不是偏好男性，是男性本身在这一点上面就比较弱，所以呢，要有一个大会让他们可以比较能疏通，说啊，我今天在煮饭不小心烫伤手了，就 maybe 这种，你知道，讨论大会就互吐苦水啦。但是呢，就是在我看来，这些方法大概就是顶多到治标，而且可能也不到治标，它没有一个很明确的解决方式，所以究竟。如何用科技解决照护者或被照护者困境呢？我相信各位可能 maybe 你也有自己的想法，我欢迎可以在留言跟我讨论，毕竟也是很久没有人留言的啦。你看 Apple Park 上面那个三月 ，Hello， 哎<笑>，就不想勤了啦，你自己看着办啦，而且也都八十级了，真是。应该也是不用讲啦，就是自己。如果你觉得这个议题你很有兴趣，你很想抒发，有一定的想法，你欢迎就是跟我讨论，跟我说，然后我们也可以一起聊一聊这样子，好不好？如果你喜欢我节目的话，你知道该怎么做喽。那我们就下一集再见喽，拜拜。